0: Podcast de trabalho de geografia sobre refugiados. O número de refugiados pelo mundo tem aumentado ao longo dos anos. Segundo o Alto Comissariado de Refugiados, o Acnur, para a ONU, em 1950, 2 milhões de pessoas se deslocaram pelo mundo. Já em 2015, foram 53 milhões. Atualmente, de acordo com o mesmo organismo, 56,6 milhões de pessoas são consideradas refugiadas, o que possui um impacto em todo o planeta. Quem pode ser considerado um refugiado? A Lei Brasileira de, Num- de Refúgio número 9.474-1997 def- define como pessoa refugiada aquela que 1. Um, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontre se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher sua proteção de tal país. 2. Não tenha nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual. Não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias anteriores. 3. Devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigada deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro. Então, refugiados são pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade ou por pertencer a determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. O refugiado é diferente do imigrante que geralmente abandona seu país natal por motivos econômicos ou desastres naturais. Por isso dizemos que todo refugiado é um imigrante, mas nem todo imigrante é um refugiado. Em 1951, uma convenção das Nações Unidas sobre o tema determinou que os refugiados não poderiam ser devolvidos para o seu lugar de origem. Então, para garantir este direito, os estados que recebessem refugiados deveriam assegurar a possibilidade do refugiado solicitar o direito de asilo. Por isso, deve providenciar condições de comida, assistência médica e escola para as crianças. No entanto, essa convenção não determinou nenhuma sanção caso o país de acolhida não cumprisse essas normas. A realidade é bem diferente e os refugiados muitas vezes são confinados em centros de detenções que se assemelham a prisões. Alguns têm a sorte de serem atendidos por ONGs ou ordens religiosas que tentam integrá las ao novo país. O monitoramento desses imigrados é de responsabilidade do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Uma agência da ONU que trata de assuntos para refugiados. De acordo com o órgão, a cada um minuto, 20 pessoas saem de seu país com o objetivo de pedir abrigo para outra nação. Um total de 44.400 pessoas por dia abandonam as suas pátrias. Desses refugiados, 52% são crianças e jovens de até 18 anos, e muitas vezes eles estão desacompanhados. Para se ter uma ideia, de um total de 173.800 menores, 45... 1.500 1.500 pediram asilo sozinhos. Existem ainda 10 milhões de pessoas que foram apátridas, ou seja, indivíduos que tiveram as suas nacionalidades negadas, sendo proibido o acesso de serviços como educação, saúde, emprego e liberdade de ir e vir. Cabe à contabilizar e monitorar o número de refugiados, deslocados internos, retornados, solicitantes de refúgio e pessoas apátridas. Os refugiados vêm sobretudo de regiões que estão em guerra ou em situação de pobreza extrema. Contudo, podem permanecer a um grupo populacional que seja perseguido especificamente, como é o caso dos curdos. Eu vou falar uma curiosidade porque eu achei muito interessante o caso dos curdos, então é como se fosse uma coisa extra. Os curdos são uma etnia originária do Oriente Médio e calcula-se que existem cerca de 30 milhões de curdos espalhados pelo mundo. Este povo faz parte do Império Turco Otomano e não recebeu um território para constituir um país independente após a Primeira Guerra Mundial. Hoje, além de lutar por um território autônomo, estão na linha de frente da guerra contra o Estado Islâmico. A maioria dos curdos do Oriente Médio vive na Turquia, que são 14 milhões de pessoas. No Irã, com 7 milhões e Iraque, com 6 milhões. Países como a Síria, Azerbaijão e Rússia têm comunidades nativas de curdos. Na Europa, destaca-se a Alemanha, que possui uma comunidade de 1 milhão de curdos, na sua maioria, de cidadania turca. Atualmente, o exército curdo, chamado eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza, se encontra na linha de frente contra o Estado Islâmico, em regiões como o norte da Síria e do Iraque. Mal armados, sem equipamentos apropriados para uma guerra do século XXI, o exército tur- curdo é, recupera alguns territórios do Estado Islâmico, mas, ao mesmo tempo, sofrem baixas e falta de apoio das potências estrangeiras. Em 2016, os Estados Unidos fizeram um acordo de cooperação com esse exército, a fim de auxiliá-los a combater o Estado Islâmico. O exército curdo também aceita mulheres, e esse fato é explorado na mídia, pois não deixa de ser algo inédito nas sociedades do Oriente Médio. No entanto, elas combatem por três causas. Porque elas lutam para criar o estado nacional curdo, lutam contra o estado islâmico e contra o patriarcalismo tão presente nessa sociedade. Não é só ali que está presente, o patriarcalismo está presente em tudo, mas felizmente isso vem mudando, devagar, mas vem mudando. Bom, ao invadir territórios habitados por curdos na Síria, por exemplo, o estado islâmico escravizou várias mulheres. A Síria foi o país que mais gerou refugiados no mundo, cerca de 824.400 pessoas foram forçadas a fugir dos conflitos que assolam o país. As crises na África Subsaariana também levaram a novos deslocamentos. Quase 737.400 pessoas deixaram o Sudão do Sul para escapar de uma crise humanitária que cresceu consideravelmente em 2016. Burundi, Iraque, Nigéria e Eritreia também geraram um grande número de refugiados. Os 5 milhões de sírios que foram forçados a fugir constituem o maior grupo de refugiados do mundo. Os refugiados do Afeganistão aparecem em segundo lugar, se considerando o país de origem. Segundo Acnur, dos refugiados no mundo vieram de três países. A Síria, que são 6,7 milhões, Afeganistão com 2,7 milhões e Sudão do Sul com 2,3 milhões. Destino dos Refugiados Ao contrário do que muitas vezes se pensa, a maior parte dos refugiados realiza deslocamentos dentro do seu próprio país ou para nações vizinhas. Apesar dos países desenvolvidos serem o grande chamariz para quem deseja mudar de vida, a maioria acaba permanecendo em países próximos ao seu continente. Os países que mais receberam refugiados foram a Turquia, 3,7 milhões, Paquistão, 1,4 milhão e Uganda, 1,2 milhão. curiosidade sobre a Turquia o país também abriga cerca de 30.400 refugiados do Iraque as crises na África Subsaariana tendem a forçar as pessoas a fugir para os países vizinhos e como resultado essa região continua a acolher um número cada vez maior de refugiados do Sudão, Somália Sudão do Sul República Democrática do Congo República Centro-Africana Eritreia e Burundi Refugiados na Europa A União Europeia vem se mostrando cada vez menos generosa na hora de acolher os refugiados. Em 2017 foram concedidos 538 mil solicitações de asilo, 25% menos se comparado ao ano de 2016. Os países que mais acolhem são Alemanha, França, Suécia e Itália. No entanto, devido às mudanças do governo italiano, o país tem rejeitado um número cada vez maior de solicitações de asilo. O Bloco Europeu propôs que os países dividissem os refugiados entre si, de acordo com a população e capacidade de cada um. Contanto, a sugestão foi duramente criticada pela Polônia e República Tcheca, que simplesmente não aceitaram mais de 15 refugiados por milhão de habitantes. no Brasil. O Brasil é um país tradicionalmente aberto aos refugiados e projeta uma imagem de país tolerante no mundo. Segundo os dados divulgados pelo Comitê Nacional para os Refugiados, a Conário, na quinta edição do relatório Refúgio em Números, o Brasil reconheceu apenas em 2019 um total de 21.515 refugiados de diversas nacionalidades. Com isso, o país atinge a marca de 31.966 pessoas reconhecidas como refugiadas pelo Estado Brasileiro. A nacionalidade com o maior número de pessoas refugiadas reconhecidas entre 2011 e 2019 é a venezuelana, seguida dos sírios e congoleses. O ano de 2019 foi o maior número de solicitações de reconhecimento de condição de refugiado. Isso porque o fluxo venezuelano de deslocamento aumentou de uma maneira hum, bem grande, de uma maneira exponencial, exponencialmente, aumentou exponencialmente, que com muita relevância, muita importância. No total, foram 82.520 solicitações no ano, sendo 65,1 de venezuelanos. E em segundo lugar está o Haiti com 20,1% das solicitações. Na sequência, estão os cubanos, com 4,8% das solicitações. Em 2019, 81,74% das solicitações apreciadas pelo Conari foram registradas das UFs que compõem o, a região norte do Brasil. O estado de Roraima concentrou o maior volume de solicitações de refúgio Apreciadas pelo Conari em 2019, 56,72% seguindo pela Amazonas UF vinte e três e por cento, migração e xenofobia. Nos países mais desenvolvidos, onde há maior contingente de imigrantes, ocorre um sério problema, a xenofobia, que deriva, o termo xenofobia deriva do grego. As migrações geram vários encontros de povos de diferentes culturas, raças, credos e religiões, no geral é algo positivo. O Brasil, por exemplo, é um país rico em diversidade cultural e étnica. Entretanto, quando os nativos passam a não aceitar os imigrantes, há um grave problema social. A xenofobia. A xenofobia pode ser expressa por ataques como agressões físicas e verbais, mas também de maneira mais silenciosa. Quando o preconceito é expresso por falas que de alguma forma menosprezam os estrangeiros, no caso, você jogar uma pessoa, menosprezar ela, diminuir ela só porque... Ela não é igual você, ela tem uma cultura diferente, ela tem uma aparência diferente, religião, gostos, enfim, assim, ela é estrangeira, não é do mesmo lugar que você e você julga ela por isso, o que não é certo. A xenofobia está sendo mais exposta no século 21 devido aos avanços das, da informação e das redes sociais, no entanto, ela é quase tão antiga quanto a humanidade. A história recente da humanidade nos dá vários exemplos de como a xenofobia é algo grave. No holocausto ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, os nazistas exterminaram aproximadamente 6 milhões de judeus. Isso porque acreditavam que os judeus eram uma raça inferior e mancharam o nome da Alemanha. Logo, deveriam ser exterminados. A xenofobia ocorre frequentemente nos países mais ricos e desenvolvidos, principalmente na Europa. Os nativos acreditam que os imigrantes são responsáveis pelo desemprego, criminalidade e todos os problemas sociais do país. E na Europa também tem muitos grupos que são xenófobos, que eles são grupos reunidos pra acabar, para eu nem entendo, mas tipo, eles querem fazer mal pra imigrantes, pra imigrantes não, perdão, pra, pra os refugiados e pra imigrantes também. Mas, só porque a pessoa não é do mesmo lugar que você, isso não te dá o direito de julgar. Não dá o direito de você ser mal, fazer mal pra ela, porque ela é tanto ser humano quanto você. Você não deve fazer isso. Isso é simplesmente ridículo. E saber que existem pessoas assim é muito louco, porque. Você pode até pensar, ah não, eu não sou xenófobo, eu nunca fiz isso, mas você com certeza já fez uma piadinha assim, e nunca parou pra olhar, então eu acho que quanto mais as coisas vão avançando, a gente pode pesquisar, e isso é uma forma de pesquisar, só que também é uma forma de aumentar, então as pessoas têm que botar a mão na consciência, com certeza, e... Não é legal, poxa, as pessoas já saem do seu país de origem por busca de condições melhores ou porque estão obrigadas e ainda ficar julgando elas por isso e culpar elas de toda a desgraça do seu país. Isso é uma. é uma coisa muito. muito triste. Bom. E a xenofobia pode ocorrer também dentro de um mesmo país, como acontece no Brasil e nos Estados Unidos, por eles serem bem extensos territorialmente. Nos Estados Unidos, há uma discriminação histórica contra os negros, considerados como lixos inferiores aos brancos. Isso mostra no seriado de TV Todo Mundo Odeia o Chris, que mostra como era ou era era tratado o negro nos Estados Unidos. É, o programa é baseado na adolescência e na infância do humorista Chris Rock. No caso do Brasil, tem seu exemplo das discriminações sofridas pelos nordestinos no Sudeste Brasileiro. Geralmente são atribuídos estereótipos de formas pejorativas, tais como cabeça chata, baianos, paraíbas, entre outros, e eles são bem comum, Eu já vi muita gente fazendo isso. Essas pessoas preconceituosas são, no mínimo, desinformadas a respeito da constituição do território, da história brasileira e da economia brasileira. Também. Uma marca profunda da xenofobia brasileira é a seleção dos imigrantes cultural e ética. Unicamente rejeitados, perdão Enquanto há uma boa recepção de judeus orientais e europeus As populações indígenas nativas de outros países As populações negras e os muçulmanos são rejeitados Essa marca é mais uma evidência da aliança estreita entre o racismo e a xenofobia A xenofobia, portanto, trata-se de um racismo Um preconceito cultural, uma discriminação racial, econômica e social ao estrangeiro Em geral, podemos dizer que a maior motivadora da xenofobia é ao lado da questão cultural, a questão racial. Racismo e xenofobia, portanto, estão intimamente ligados. Mas o encontro de diversos povos, religiões, sotaques, classes econômicas e sociais, no geral é positivo, contribui para a riqueza cultural e econômica do do país e de uma nação. E agora eu vou falar sobre a xenofobia na Europa, porque eu também achei bem interessante, então eu vou falar. A xenofobia na Europa. Nos últimos anos, uma grande grande quantidade de imigrantes tem chegado à Europa, oriundos principalmente da África e da Síria, por conta de conflitos geopolíticos e da fome. Os imigrantes tentam entrar de maneira ilegal nas fronteiras europeias, principalmente pelo mar. A relativa proximidade entre os locais de conflitos sociais e armados na África e no Oriente Médio com grandes centros urbanos europeus tem feito com que a população das zonas de conflito busque refúgio nas cidades europeias. A legítima migração, no entanto, tem despertado o sentimento xenofóbico de grande parte da população europeia, que acredita nos imigrantes a conta da violência e da crise econômica de seus países, foi o que eu disse anteriormente. O resultado disso tem sido negativos. Tem sido negativo. Perdão, de novo. Ataques e agressões motivadas por xenofobia, além de ascensão de grupos neonazistas, têm tomado conta dos noticiários europeus, evidenciando que esse grave problema ainda é fortemente presente no continente. Eu não posso dizer que é bem recente, mas isso já vem acontecendo antes, então eu não acho impossível que tenha acontecido agora. Talvez com a pandemia tenha se tornado mais rígido. E pode ter diminuído mais ainda. O que é bem triste, mas... (risos) É triste, não tem mais. É bem triste. E agora hum, eu vou... Lê as perguntas nas perguntas que geralmente pessoas têm dúvidas ou pode ter surgido dúvida e as respostas também. Bom, quais são os direitos de um refugiado? Um refugiado tem o direito de buscar e receber refúgio em um lugar seguro. Contudo, a proteção internacional abrange mais do que a segurança física. Os refugiados devem usufruir pelo menos dos mesmos direitos e da mesma assistência básica que qualquer outro estrangeiro residido legalmente no país, incluindo liberdade de expressão e de movimento e proteção contra tortura e tratamento degradante. É o Acnur que efetivamente decide, decide quem é um refugiado ou essa é uma decisão dos países? Uma pessoa que atravessa a fronteira de seu país de origem pelos motivos de perseguição e violação de direitos humanos descritos... Ah, acima, como eu já disse anteriormente é uma, pessoa em refugi- é uma pessoa refugiada independentemente de já ter sido ou não reconhecido esse status por meio de um processo, de le- por meio de um processo legal Existem diretrizes sobre passageiros clandestinos ou pessoas resgatadas no mar que solicitam refúgio? Sim, os comandantes dos navios têm a obrigação fundamental, de acordo com o direito internacional, de prestar assistência às pessoas em perigo no mar, independentemente da sua nacionalidade, status ou das circunstâncias em que as pessoas são encontradas. Essas pessoas resgatadas no mar podem incluir solicitantes de refúgio ou pessoas refugiadas. Por isso, cuidados devem ser tomados para garantir que tenha um desembarque seguro, que não resulte em um retorno ao local onde correm riscos se suas informações pessoais sejam compartilhadas com as autoridades de seu país de origem. Os solicitantes de refúgio podem ser detidos? Em princípio, solicitantes de refúgio refúgio, não devem ser detidos. Entretanto, qualquer estrangeiro que entre de maneira irregular ou com documentos falsos Em outro país, poderá poderá ser detido. Como diferenciar o refúgio da migração econômica? Normalmente, um migrante econômico deixa seu país voluntariamente à procura de uma vida melhor. Para um refugiado, as condições econômicas no país de acolhida são menos importantes do que a segurança. Na prática, a distinção pode ser muito difícil de estabelecer, mas ela é fundamental. Uma migrante goza da proteção de seu país? Um refugiado não. Os governos podem depor pessoas que não são consideradas refugiadas. As pessoas que, depois de um processo justo, não foram consideradas necessitadas de proteção internacional estão em uma situação similar à dos estrangeiros irregulares e podem ser deportadas. Um criminoso pode ser considerado refugiado. Qualquer pessoa que, após um julgamento justo, é condenada devido a um crime de direito comum e foge do seu país para escapar da prisão, não será reconhecida como refugiada. No entanto, pessoas condenadas por qualquer crime devido ao seu ativismo político ou por razões étnicas, raciais ou religiosas podem ser consideradas refugiadas. Um criminoso de guerra... Pode ser considerado refugiado? As pessoas que participaram em crimes de guerra e em violações massistas do direito humanitário internacional e dos direitos humanos, incluindo o crime de genocídio, estão especificamente excluídas da proteção e assistência que é concedida para refugiados. Uma mulher que não se conforma com restrições sociais pode requerer o status de refugiada? As mulheres podem, obviamente ser perseguidas por razões políticas, étnicas ou religiosas, devido à sua raça ou pertencimento a grupos sociais específicos. O Acnur considera que alguém que não aceita uma discriminação grave ou outro tratamento desumano equivalente à perseguição, por não se conformar com códigos sociais rígidos, tem fundamentos para ser considerado um refugiado. Quem tem minha perseguição devido à sua orientação sexual, é elegível para o status de refugiados. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, tersexuais, pessoas trans e intersex, podem ser elegíveis para o estatuto de refugiado com base em perseguição devido ao, per- ao pertencimento a um grupo social específico. O que o ACNUR pode fazer para ajudar crianças refugiadas não acompanhadas a a encontrar sua família. Para o Acnur, uma criança ou adolescente não acompanhado é alguém que está separado de ambos os pais e para o qual não se encontra qualquer pessoa que, por lei ou costume, em relação a ele, assuma a responsabilidade. O número de menores separados ou desacompanhados varia muito com as causas e as condições do êxodo. Habitualmente, o Acnur trabalha com outras agências humanitárias para assegurar que essas pessoas sejam identificadas e registradas e suas famílias localizadas. O Acnur não promove a adoção de menores desacompanhados fora da sua região de origem, dado que é muitas vezes possível localizar membros da família dessas crianças. Bom, hum, é isso, eu espero ter feito tudo certo, eu tentei colocar o máximo de informações que eu consegui, coloquei algumas curiosidades também, passou um pouquinho de tempo, mas eu reduzi coisas que eu ia falar, eu tinha feito uma primeira vez, mas tinha dado errado, porque eu fiz errado, mas agora eu, eu acho que eu consegui fazer certo, e eu espero que tenha dado certo e que eu coloquei informações reais eu coloquei, e bom, a minha opinião sobretudo é que foi algo muito interessante de fazer eu já tinha uma noção do que eram os refugiados eu já tinha uma noção do que eles passavam, mas eu nunca imaginei que era de uma forma tão intensa, tipo eu não conseguiria imaginar isso acontecendo comigo, eu acho que eu não conseguiria suportar isso eu não ia conseguir essa pressão de tipo, eu ter que sair do meu país de origem e largar tudo pra não morrer, bom É um ótimo motivo Mas você vai estar enfrentando Coisas que você nunca imaginou Algo que pra você É normal agora Pode ser que vai ser super difícil Pra você conseguir depois Então todas essas pessoas Imigrantes, refugiados em específico São muito Batalhadoras e merecem Todo o respeito E admiração e empatia Porque Caramba a vida deles é muito difícil e eu sou muito grata por... O meu país não é perfeito, mas ele é bem bom comparado com outros. Eu sou grata pelo que eu tenho, por eu não ser descriminalizada discrimina... por ser do Brasil. E bom, por o meu país não tá sendo bombardeado e eu ter que sair. E obrigado por passar esse trabalho pra gente, porque isso faz ter umas visões diferentes até ter mais empatia então obrigado.